0: Представление о высшем благе, о счастье как цели, о задачах политики и каждого человека, который пытается достичь счастья и блага. Досуг — там очень важный момент, понимание блага, счастья. И я разъясню связь между этими словами, потому что они немножко кажутся непонятными современному читателю. Непонятным я скажу, почему. Почему нам… Очень сложно понять то в текстах, где он говорит о счастье. Я напишу на доске, чтобы у нас были эти ключевые слова. И можем, пожалуйста, высказываться. Буквально какие-то небольшие сообщения. Помним, я ключевые слова напишу, чтобы было видно. Эфдаймония. Это счастье. Переводится иногда переводится как э, блаженство, иногда переводится как э, там, счастье, блаженство. f да. daimonia, видите тот же тот же префикс, который говорит о хорошем, что и f zen, f zen жизнь zen и f тоже хорошая жизнь. вот это вот f э означает, как мы помним, хорошее все же харистия, вот эти все слова греческого языка, их сотни. Вот эвдзен — это хорошая жизнь. Помним, вы читали, что политика не просто для жизни, а для хорошей жизни. Потом цель — это благо, агатон. Агатон. демония счастье. И досуг — схоле. Какие еще ключевые слова здесь вы помните, важные у Аристотеля? Ну, полис. Полис. Uh -huh. uh -huh. Давайте выпишем эти важные слова. Праксис поисис. Теория. Это созерцание. Отсюда потом мы знаем слово теория. Изначально оно имело такое значение ⁇ созерцать, видеть, непосредственно переживать. Теория была связано с корнем божественной полис. А, так, мы любим канание. Там, где полис идет, канание. Канание. Так, вот так, канание. Цель, там постоянно речь идет о цели. Благо как цель, жизнь человека как цель, цель политики, слово телос. Мы знаем это слово по телеологии, учения о цели, телос. И очень часто в тех местах, где речь идет о благой жизни, осуществлении жизни, там всегда есть глагол как достижение цели, попадание в цель. Интуиция греческого языка, мы говорим по-русски, осуществить, реализовать себя, раскрыть себя, а по-гречески «попасть в цель». «По ты». Вот у нас есть цель, значит, мы ее достигаем или промахиваемся. И все слово сказано «совершенствование», «самосовершенствование», везде в греческом это слово «цель». «Телос», «такой на ней», «телос» и что-то еще, но по походу будем потом вписывать, я буду вспоминать, когда мы будем обсуждать. «Досуг». Говорили это со слова «школа» отсюда происходит, да? Эвдаймония, Агатон, Праксис, Поэсис, Теория. Валентин, что вы еще сказали? Агатон было. да. Благо, да. Праксис, да. да. Э, э, практика, э, продуктивная деятельность, Поэсис. Да. Угу. А, и что еще? А, калос. Да. Угу. Мы говорим... Калос. Прекрасный. И отсюда, вы помните, это, наверное, в университетах, в гимназиях часто повторяют это слово. Кало. Кагатия. Кала Кагатия. Идеал эллина. Прекрасное и благое сочетать в человеке. Единство прекрасного и благого. Прекрасные поступки справедливый, добродетельный, а вот еще добродетель ⁇ Арете ⁇ Вот эти слова я также раскрою после перерыва, покажу их связь между собой. Это базовый словарик наших с вами текстов. А, а, арете, добродетель. Ари... А, а, слушай, аристократия. А Нет, а, аристократия ари... другое слово, аристократия слово ⁇ Аристон ⁇ лучший. А, Аристон. Аристократия. А, про... Да, Аристон. И иногда высшее благо есть в словосочетании, особенно в Дикомахе этике, агатон, вот Аристо, то есть высшее, более благородное и так далее. Это очень важное слово, калакагати, как идеал воспитания, образования и так далее. Почему, почему важен сегодня Аристотель? Потому что он говорит о том, что Полис не должен уходить от воспитания граждан. Воспитание граждан не в смысле тоталитарное насаждение чего-то, а практикование ряда добродетелей и воспитание гражданина. Но это идет по всем его практическим произведениям, и в этиках, и в политике. Иначе просто мы не сможем стать свободными. Полис — это пространство, где мы можем себя осуществить и где мы можем подлинно быть свободными. И, Кстати, мы увидим связь с холе, с рабством, свободой, добродетелей с рабством тоже. Это проходит красная нить. Для времени Аристотеля это очень поздний, спелый, зрелый продукт длительного пути. Потому что движение полисное начинается в 8 веке до нашей эры. Вначале практика, пробы и ошибки, а потом уже после практики возникает попытка осмыслить. Это 4 век до нашей эры. Это уже поздний период. До этого были софисты, до этого были мыслители, которые строили свои Но от них не дошли тексты. Например, у Гераклита был целый трактат, где была глава о политике. Пифагорейцы вообще составляли политическое учение. Это первые масоны, как бы, да. Они полностью, как раковая опухоль, оккупировали юг Италии, полностью философы правили. Это не идея Платона, что философы должны править, мы сами говорим, а какой глупый Платон философы правили за, за, за много лет до платона за 200 лет до платона У меня есть в Ютубе курс лекций по античной философии там есть лекция о пифагорейцах я там говорю о метафору изобрел подводного эпицентр землетрясения и его отражение на скажем через 300 тысяч километров движение пифагорейцев это подспудное подводное движение Потому что поколение Пифагора не осталось ни текстов, ничего. Мы знаем только отзывы и описания поздних авторов, что происходило. И мы знаем, что происходило ужасное: что было антипифагорейские восстания, что сжигали их дома, убивали их, вылавливали и пытались искоренить их власть. Она продолжалась достаточно долго на территории Южной Италии и еще в ряде колоний. И где-то это продолжалось более ста лет, в большой период. В Украине всего 27. Это как-то как узурпация философами, или это было требовало, каким образом это могло сформироваться? А, Все такой политики вот... обязаны были быть философами, или наоборот, как бы философы обязаны быть так политиками? Очень просто, Я, может быть, это для вас будет удивительно звучать, философия, и преподавание философии, и первая школа философская, именно Орден Пифагорейцев, возникал с политическими целями. Они соединили политику, и, политику с исследованиями. И, и учение, да, да, учение, которое они создавали, имело своей целью практическое применение. Не вначале философия, а потом политика, а это первая попытка большой группы людей, какой-то там, не знаю, аспен современный, или какая-то современная масонская ложа, которая объединила громадное количество аристократов, ну, мыслителей. И они общались как сетевая система. Это же маленькие города. Они между собой общаются и свою власть расширяют. Очевидно, была практика, как у масонов в XVIII веке. Очевидно, была поддержка друг друга, очевидно, были какие-то внутренние связи. Почему восстание? Отчасти мы объясняем это тем, что, поскольку у них доктрина была тайной, они себя отъединили от народа, были от него отгорожены обетами молчания, сохранения тайны, учения и так далее. Это было такое странное руководство. Местами оно было очень успешное, но, очевидно, это пугало италийцев тогда. Как у, как у Лема Абадеми, да, анонимная диктатура. Да. Ну что-то подобное, что да, что подобное. Но вот это впервые интеллектуалы правят. Впервые интеллектуалы правят. Хотя в истории, сейчас не хочу углубляться в эту тему, самая первая цивилизация шумерская, в городах правили жрицы-священники. Они вообще строили всю экономику, всю цивилизацию вокруг храмов. Там же была и возникла письменность, благодаря храмовой экономике. Называла этот термин современный — храмовая экономика. Письменность, администрация, представление политической власти — впервые оно было связано с храмом вокруг храма. И даже в шумерской мифологии, в одном из самых древних городов, вначале возник храм, а вокруг него цивилизация. Был создан мир, в мире построен первый храм, и отсюда пошли круги разных других городов и храмов. Так что питогорейцы идут в цепи очень длинной традиции. Зря на философов наговаривают. Есть, ну, давно, давно и успешно правильно. Успешно, наверное, потом вы век убивали. А люди завистливых успехов, да? Они не просто завистливые всех, куда неизвестность, а способность передавать этому всякие зловещие очертания. И сейчас вот.. Не дай бог получить телевизор да, и визарвеевских эстросенсов. где Люди продолжают этому да. верить, когда а я думаю о было... Нет, любое тайное общество порождает э, недоверие. Так было с христианами в первом, втором, третьем веках. А, если читать античных авторов, им приписывали самое страшное злодеяние. Что да. они едят людей, что они да. ну, да. вообще разлагают общество, семью и так далее, и государство. Потому что христиане жили замкнутым их не пускали в публичную сферу, и они жили замкнутыми группами. Это порождало страх не так, так, как иудеи в средневековье, поскольку они жили в гетто, их обвиняли тоже во всем самом страшном, что они там кровь младенцев употребляют. Да, 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 да. да вот. конечно. Потому всем что чужое, другое непонятное, другое, непонятное. Да, непонятное. Что да видите, что у нас тоже. Раз непонятно, лучше его устранить, да, ничего, да. а мы Конечно. пойдем другим путем. Текст непонятный, но мы пытаемся его все время прояснять. Угу. Я вначале буду от конкретики идти, а потом пойду к обобщениям. От конкретика. Сейчас сессия на факультете. У меня два курса, например. Первый курс — 17-летние дети, фактически, ну взрослые люди, но по 17 лет. 2001 года рождения, представляете? С что людьми говори. С людьми. 2015 <смех> Это, кстати, это, кстати, придает это, кстати, большой вызов всегда преподавателям, потому что у меня каждый год новые приходят, новые, новые молодые люди. Да. И в то же время ты общаешься со зрелыми людьми, 35 плюс, а там может быть больше и больше. И здесь приходят совсем дети. А я думала, вы скажете, а я каждый год не новее, а они все новые, новые. Ну, это, это правда, но как раз преподаватель он настраивается, есть настройка. У, у, у Ани хорошая метафора, несколько метафор — это камертон, настраивание себя, и у нее есть такой оборот — проверить собственные настройки. Боже, меня цитирует. Одна метафора как реставрация картины, а вторая — проверить собственные настройки. С одной стороны, чтобы дышать чистым воздухом, а с другой стороны отбрасывая то, что наслоилось историческое в Аристотеле. Это попытка идти сразу в нескольких направлениях. Понять содержание и дышать чистотой этого содержания. Да? С другой стороны понимать, что исторически обусловлено. В прошлый раз всех зацепило рабство, например. И мы долго эту тему обсуждали. Потому что с одной стороны она оказалась архаичной, а с другой стороны, она вплетена вообще в антропологию Аристотеля, потому что понятие блага, счастья, досуга, свободы связано с чем-то более глубинным, чем просто политическое или юридическое да, мы, рабство. И и да, и мы это говорили, не факт. Потому что поменялась форма, де юра рабства не существует, но Аристотель говорит о более глубинном рабстве. Вы цитируете в эссе, что вот, вот, зацепила эта фраза Аристотеля, раб, который себе не принадлежит принадлежит другому. На этом уже построена вся политика и этика Аристотеля. Что значит принадлежать себе? Это значит делать что-то, что самоценно, и ориентировать свои усилия на то, что самоценно само по себе. В этом, кстати, есть один из ключей к благому. но я потом, об этом покажу, потом это покажу. Так вот вопрос. Я возвращаюсь к своим студентам вообще молодым людям. Рассматривая их в перспективе последних… 25 лет, это годы моего преподавания, я вижу, что многие осознают важность и интерес к тому, что им дают, уже после университета. Здесь всегда возникает какой-то диссонанс. Вот они приходят, они приходят как потребители, некоторые с какими-то мечтами, с и, иллюзиями, идеями, И вот она, они вот них ломаются, они тебе подходят очень потребительски. В основном они не понимают многих вещей, которые им дают, даже как ни старайся. Порождение интереса, объяснение, почему это важно, остается главной тайной. До сих пор мы ищем ключи, как это подавать. Но это не работает в общем. И студенты даже в Европе, в Германии особенно, чувствуют недостаток индивидуального подхода. Потому что образование — это индивидуальная вещь, оно порождается индивидуумом. И если бы, даже у меня есть большой опыт преподавания в университете, но он не срабатывает в общем, потому что каждый студент, каждый индивид, у него совершенно другое представление, там, что интересно, зачем это нужно. Понимаете, Стаси, о чем я говорю? То есть, допустим, бы я выстроил теорию, я объясню, зачем нужна философия, музыка или политика этим молодым людям. Но это не сработает, потому что здесь сидит 30-40 молодых людей, которые совершенно разные. И без разговоров с каждым — это невозможно. А разговор с каждым невозможен в рамках университетской системы, в рамках школы, например. Поэтому… общаются. Психологи — А потом и говорят, в связи с этим, вы говорите о том, что дальше в политической теории, и в связи с этим говорят, что дальше с образованием, потому что оно не срабатывает в таких обобщающих индустриальных схемах, да? Когда есть 20, 30, 40 человек в классе, на курсе и так далее. Но время и подход не подстроены под индивидуальный Лучше давать 3-4 лекции вступительных, а потом работать с индивидуально с людьми. Но они к этому не готовы. Они и требуют, и в то же время не готовы. Что-то усилие. Вот мы попадаем в вот этот вот коридор. О масштабировании на миллионы мы потом поговорим. Если это упаковать в одну фразу, как модель Аристотеля работает в глобальном мире. Аристотель не ставил вообще проблему глобализации. Это одна из слабостей Аристотеля. Он постоянно рассуждает, в третьей книге, например, да, что полис должен быть небольшим. Ну, да, Люди должны правильно. знать друг друга, потому что ну, мы знаем их добродетели. Вот у нас политики, да, их создают медийная добродетельность в кавычках. Да. Нам это трудно проверить. Курсируют, естественно, всегда в медиа, кто они на самом деле такие. Mm -hmm. Все рассказывают, какие они такие. Но в полисе это невозможно. Аристотель, потому что все и так друг друга знают. Там реклама невозможна. Mm -hmm. А там политическая реклама теряет смысл. Там идет другая вещь, а акцент на риторику, когда сам политик должен говорить. Да? Но политическая реклама там бесполезна. Поэтому также об этом поговорим. Модель Аристотеля глобальный мир. Нужно ли это для миллионов? Возможен ли полис миллионник, миллиардник? Это также вопрос о будущем цивилизации. Это значит, что, а может быть, не будет больших государств. Может, мы снова перейдем к сети городов. Вот как все началось, между речи, с сети городов, так возможно, этим и завершится. Но тогда, имея технологические подходы, гаджеты и так далее, мы можем в рамках своего поля сознать друг друга. Конечно, возникает вопрос, зачем сколько умных? Зачем сколько умных? В Украине обратный вопрос, обратная проблема. Почему так мало умных? Все умные, все у всех там, то есть и так далее. Но в политическом, я говорю, ключе, мы явно чувствуем недостаток ресурсов. Это потом, может быть, отдельно как-то поговорим. Это очевидно. Я раньше думал, что... Умные аналитики, знающие люди где-то скрываются, в дебрях министерств, в каких-то подвалах Верховной Рады, в дебрях администрации президента. То есть технократы это присутствуют? Да, это, они есть, да. они все контролируют и, и все и понимают. И, все понимают, и, и просто мы чего-то не понимаем, как простые обыватели. С годами, вот последние лет 7-8, общение с людьми и так далее, я понимаю, что это предрассудок. Нигде этого нет чьи мы искали бы в этом подзем... подземельях. Потому что… Именно, не, 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 политика, политика, чтобы завершить, она нацелена на другое. Политика ориентирована на другое здесь, на решение тактических, сиюминутных, достаточно, скажем, утилитарных вопросов. Поскольку нет этих стратегических решений, нет длительных проектов, и не нужны умы, которые бы этим занимались. Их не взращивают, их не приглашают. Нет, нет спроса. Нет спроса. А раз нет спроса, они сами по себе не могут себя навязывать и так далее. Даже если бы они появились, им тоже нужно дать практику. Люди, которые не практикуют, невозможно. Вот здесь, Стасия сказала, это важный момент новшества Аристотеля. Его нет у Платона. В таком полюсе, более-менее совершенном, все должны учиться и управлять, и подчиняться. У Платона нет этого сюжета. У Платона политики управляют, но не подчиняются. Ну, Может быть, когда они проходят только систему образования. У Аристотеля почему-то возникает эта дихотомия обратного процесса. Мы понимаем важность указов и с точки зрения подчиненных. И поскольку мы меняем постоянно сферу, кто-то правит, кто-то подчиняется, возникает такой цикл постоянно. Мы меняемся местами. И если я подчинялся, то я могу смотреть с этой роли. Если я правил, то я с другой. Обмен ролями постоянно нет. А, так что это глобальный вопрос, я не только отчасти их затронул. А, образовательный канон, вот Стасия отвечает Аристотель по поводу музыки, очень просто. Здесь у меня, ну у вас же другие тексты, правда. А, если цифра римская 6, это восьмая книга, 6. И всего сказанного ясно и то, какими инструментами следует пользоваться. Воспитание воспитании следует допускать не флейту дальше, мы говорим, что нельзя допускать, Стиль Аристотеля, казалось бы, в таком мусоре и вдруг жемчужина, которая бросает свет сразу на целую-целую книгу. Кефара или чего-либо подобного, точка запятой, нужно взять из инструментов такие, которые помогают стать хорошими слушателями. Об этом говорят современные когнитивисты, я часто на лекциях об этом говорю. и у Черниговская об этом говорится, что для чего люди ходят в музыкальную школу, чтобы потом не болеть болезнью Альцгеймера в старости. Потому что слушая, умея играть на инструменте, например, скрипач, пианист, по-другому работает мозг, он очень внимателен к звукам, и э, шанс заболеть э, деменцией гораздо меньше. И я даю также слушателям совет, Тренировать внимательность именно на музыкальных произведениях, внимательно слушая музыкальные произведения, например, сонату хотя бы. Постоянно срываемся, провалим все свои мысли, возвращаем себя к сонате. Оказывается, об этом говорит уже Аристотель: вот здесь очень важно стать хорошим слушателем как при музыкальном, так и при другом воспитании вот где музыка дает а, выход не только на слушание музыки, но потом уже на все другое. В разговоре, в понимании другого важно внимательно слушать. Музыка — это один из лучших входов. Перикл. Перикл от своего имени, как военачальник, это произнес. И там описан образ жизни в полисе, который абсолютно соответствует теории Аристотеля. Хотя это за более чем за сто лет до написания. Это два маленьких фрагмента. Послушайте, пожалуйста. «Для нашего государства, для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являемся примером другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо». Это интересная мысль. Мы не подражаем никому, а сами стали примером для других. По иронии истории, благодаря христианской цивилизации античность стала образцом для всех, всей культуры мира. Вот представьте себе, особый народ, небольшой, который жил в небольших полисах, по теории добродетелей, поведению, отношению к себе, отношению к досугу, стал образцом на две с половиной тысячи лет вперед. Не каждому народу такая честь преподая. Это, это само по себе требует. И так как у нас города, вот такой перевод, полисом управляет не гость людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется «народоправством» в тексте «демократия». В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почти почётной государственной должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличается не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Терпимые в своих частных взаимоотношениях в общественной жизни — «Не нарушаем закона, главным образом из уважения к ним и повинуемся властям и законам, а также законам, неписанным, нарушение которых все считают постыдным». Здесь Перикл пишет о том, что они подчиняются, они привыкают подчиняться законам, они все уважают законы. Это отличает афинян от других эллинов и варваров — уважать законы. И еще ключевая фраза, медленнее цитирую. «Признание в бедности и у нас ни для кого не является позором, но, большой позор, но больший позор мы видим в том, что человек сам не стремится избавиться от нее трудом». Бедность — не порог, но порог то, что человек не стремится избавиться от бедности. «Одни и те же люди у нас одновременно бывают заняты делами и частными, и общественными. Одни и те же люди занимаются и частными, и общественными». «Однако и остальные граждане, несмотря на то, что каждый занят своим ремеслом, также хорошо разбираются в политике». Маленькое отступление от Аристотеля, то, что Валентина возмутила. Он долго медитировал в тексте «Ремесленники, почему они не пускаются в политику? Почему ремесленники не могут быть?» У Перикла «могут». Он говорит, что ремесленники также правят. И вот еще важная фраза. «Ведь только мы одни». Признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью, неблагонамеренным гражданином, а бесполезным обывателем. Тот, кто не занимается общественной деятельностью, бесполезный обыватель. Мы не думаем, что открытое обсуждение может повредить ходу государственных дел. Открытое обсуждение. Напротив, мы считаем неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки при помощи выступлений с речами «за» и «против». В отличие от других, мы обладая отвагой предпочитаем вместе с тем сначала основательно обдумать наши планы. Вот такая цитата, которая говорит о нескольких вещах. Первое, экономический ценс для них не важен. Второе, они поочередно управляют и подчиняются. Видите, схема Аристотеля. Третье — все должны жить политическими интересами. Кто не входит в интересы политические, тот считается подозрительным. И четвертый момент — эта политика, которая охватывает всех, она опосредована обсуждениями, речами, логосами в тексте, логосами. Буквально как по Аристотелю. Когда Аристотель пишет об этом, что в первой книге, что мы существа, обладающие речью, логосом, Формулируем абстрактное понятие, что общение, кайнания, связано с этим вот словом логос. Это слово понятное, но я все-таки его напишу. Кайнания соответствует тому, что мы не просто живые существа, а живые существа, обладающие речью. Поэтому мы можем выстраивать свою жизнь самостоятельно. В этом один из аргументов Аристотеля. И здесь указывают исследователи два аспекта. Первый... Он говорит, что человек — существо политическое, он может раскрыться только в сообществе. Он не может по своей биологии, по своим антропологическим данным существовать изолированно. Но то, что он обладает Логосом, надстраивает над биологией пространство полиса. Здесь вот как раз я статью немного поправляю. Мы не государственные существа, по Аристотелю, а политические то есть существа, которые должны быть сосуществовать в группе. Потому что он некоторых животных тоже называет политическими существами, то есть стадными, групповыми, да, вот такими. Но из-за того, что у нас есть Логос, мы можем эту совместную жизнь организовать так, чтобы максимально полно раскрыть человеческий потенциал. Вот задачи политики, которую, возможно, вы не совсем уловили. Он говорит о том, что жизнь есть вегетативная, душа, если вигда, растительная, питание и рост. Есть животная часть, а есть разумная часть. Полис — это организация разумной части, это попытка создать пространство, где мы максимально раскроем лучшую часть души. По Аристотелю это рассуждающая, логостная часть души. Отсюда и э, искаженные формы полиса. Мы можем создать или такой полис, где мы себя можем в полноте раскрыть, а это и есть благо. Вот где идея блага. Это не просто хорошая жизнь. Когда мы говорим о полисах, Аристотель создает такой простой вопрос. Хороший полис — это там, где мы можем себя более полно раскрыть все. взаимном общении, взаимной кайнонии. Плохой полис — это там, где мы себя можем раскрыть хуже или совсем не можем себя раскрыть. Как в тирании, например, когда есть воля одного, как у варваров. Да? Там, где есть воля одного, мы все не свободны. Поскольку мы говорим о сообществе свободных, о койнонии свободных, об общении свободных, то он говорит о том, что лучший полис — тот, который раскрывает это наше начало. По-другому вот тест он нам предлагает. Давайте оценивать государство вот этим тестом. Насколько мы можем лучшую часть себя раскрывать, осмысленную часть, да? насколько мы можем раскрыть себя как существо, обладающее логосом, смыслом и так далее. Это я просто комментирую, а тезис о том, что описана практика. Вот практика уже есть здесь. Это практика греческих полюсов. А теория пришла позднее, через 100, 200, 300 лет. Задать правильный вопрос — это очень важно. Задать правильный вопрос — это проделать еще очень большую-большую работу. Потому что он открывает новое, новое пространство. И Сэндл сравнивает философию здесь с политикой. Ведь главная задача политика хорошего – это умение правильно поставить вопрос перед собой и обществом. Потому что, например, наша политика или там российская или другие политики – это вынесение на поверхность неправильных вопросов. Это не те вопросы, которые касаются главного, существенного в наших стратегических планах. Ну, Иногда это технологически. образом. Конечно. Чтобы главное Чтобы главное… Не... Да. Так вот, он и говорит, что хороший политик, он отстаивает политику публичную, ну, и говорит, что здесь политика, философия с политикой, да. Но у нас нет другого пути. Я после переменки скажу о ря ряде фрагментов меня поразившего в книге «Последний Киссинджера. Мировой порядок». И у него есть там глава о Ближнем Востоке. И он прямо отвечает Андрею здесь. Он показывает, что, во-первых, идеализм американской политики, которые создали арабскую весну, поддержали арабскую весну, точнее, а вторглись в ряд стран, желая им передать универсальные принципы. Ирак, Афганистан и арабская весна. В результате, пишет Кисенжер, в мире возник с момент с начала 20 века очень опасный прецедент, который боль, все усиливается и усиливается. Он называет это крахом государств. Сегодня в мире с возрастающей числовой угрозой возникают системы, где деградировали и разрушились государства. И теперь никто не знает, как их создать снова. И Арабская весна показала, что да, мы под… Эгидой великих демократических ценностей, прав человека, универсальных ценностей, открытого либерального общества разрушили там государство, а теперь не можем склеить... Что это не свести к старому боброму, и нет, они не могут... турбулентность в этой ситуации может быть просто выгодно... Да? Я сейчас это не обсуждаю, это тоже интересный вопрос. Выгодно это или нет? Киссанжар говорит, что невыгодно, и говорит, что это угроза глобальному миру. Когда растет количество стран, а туда еще входят такие страны, как Пакистан, например, и так далее. Он там не говорит об Украине, но мы не прибли... ну, мы приближаемся к этой опасной черте. Мы приближаемся к этой опасной черте. Возможно, к ней может приблизиться и Россия при определенном повороте, да? при потере этого лидера нынешнего, и при том, что это возможен коллапс некий, что власть завязана на воле там, группы людей, воле одного. А, и его ответ Андреев такой, что это не очевидно, что какие-то общества они готовы к политике. Показал опыт последнего десятилетия, не, да, 8 лет последних показалось, что есть очень много стран, которые при потере диктатур, Ливия, например, там, или Египет и так далее, не могут теперь жить в политическом пространстве. И все усилия западных стран, особенно Америки, разбиваются, и ничего не получается. Вот книга Киссанжера вышла в 2014 году по-английски. Два года спустя вышла книга Кандализа Райс «Демократия». В обеих этих книгах есть большой раздел о Ближнем Востоке. Их диагноз совпадает. Они, как люди, действующие изнутри, особенно Кандализа Райс, пишут, как разбивалась волна за волной попытки Америки что-то сделать в Ираке. Вот чего не могут сделать. А Потому почему что, не попытка экспериментальной истории? Потому что там много хламов. Ну, как бы, все это самое, там, люди пробуют. А, если возвращаться к Аристотелю, к вопросу Андрея, я надеюсь, что он вспомнил дальше, за ниточку потянет рассуждение. А, если посадить Аристотеля перед Кандализой Райс, Киссенджером, перед лидерами этих стран, потерявших политику, да. Он сказал бы: это почему произошло? Во-первых, потому что там нету идеи общего блага, потому что там много этих групп, кланов, племен. И вот они распались. Полюсов. Да, не полисов, а племен, кланов. То, что он называет экономикой, семьей. Сем семейные кланы большие, да. Да-да-да, а но над кланами нет общего интереса. И второй, они не могут договариваться. У них нет коины. Они живут на таком полуживотном уровне. Они обеспечивают интересы своего клана, своих больших семей, своих групп. И в результате вот коллапс политической системы, потому что а, интересы клана, а не интересы полиса. Два, нет воли и способности э, обсуждать, говорить. Потому что каждый животным образом тянет на себя. И сила с силой, но они не балансируют. Нет баланса. В Араке, в Афганистане, извините, единственная возможность, как пишет Киссинджер, они возвысили, возвысили одно из племен и искусственно усилили американцев, но все равно это порождает недовольство других племен, поскольку в Афганистане много вот этих вот племен, и баланс интересов очень трудно соблюсти. Так что вот вопрос, все ли готовы? Опыт показывает, что нет. Мы же не говорим о ряде африканских стран. То есть если все это собрать, ряд африканских стран, Северная Африка, Ближний Восток, вплоть до Пакистана, часть южноамериканских государств, мы увидим, что, наверное, 40% территорий фактически не проходит тест, Андрей. Когда Османская империя была разрушена в восемнадцатом году, возникли поиски этих идей. Турция нашла национальное светское государство. Недавно по-украински вышла биография Кемаля. Это а тюрка. Да. Кому интересно, История Турции этого периода: борьба с Грецией. Греция хотела создать панелинскую империю и фактически была отброшена. Греция вот-вот-вот побеждала уже. Греческие ар армии все давила на запад, на запад, на запад. Вот как раз Кемаль, а Тюрк возглавил это вот движение, отбросили, и Турция возникла. А вот эти страны Сирия, вот ряд стран Ближнего Востока, часть вот Ирак, Иран. Сейчас Иран немножко в другом по ситуации. Не справился с задачей. Вот та идея, которая была, она ушла, а новая идея не возникла. Поэтому пришли диктаторы, поскольку исламская идея не сработала. В Иране нет. Ну это другая тема. Где-то сработало, где-то. В Иране сработало, в Саудовской Аравии пока сработала, Но я просто говорю, что общее благо, оно должно опираться на какие-то истории, мифы или какие-то идеи. Само по себе политика не может быть технологичным, технократичным а, инс, э, э, продуктом. Эти Это ошибка что, э, да, ошибка, что политику можно создать как технологический проект. И когда союзники пытались создавать технологические проекты, создавая технологические же границы, я всегда говорю вам, посмотрите, какие границы. Сирии, например, Ирака, посмотрите, какие в Африке границы. Они строго геометричны их просто порезали, «Давай, давай, вот, давай вот тут проведем то есть это белые, белые мужчины делали не брали так раз и проводили границу разъединяя племена культуры истории и так далее то есть идея миф история определенная культурная вещь вместо пам исламистской идеи новая идея не пришла поэтому в Украине то же самое вот борьба за идеи борьба за говорят да ну вы опять эти философы историки опять эта национальная идея зачем она вообще нужна нужно просто хорошо жить Постройте пространство, где всем будет хорошо. Нет, так не получается. Когда я вернусь, и у нас будет краткий пример с Киссанжером, он говорит о том, что сегодня слово «демократия» теряет значение. Не потому что демократия — плохо, а потому что демократию превратили в ничего не значащее слово, и его применяют На как угодно. Да, поэтому речь идет. Я бы парировал, если бы был Фукуямой, но Фукуямой вопрос «зачем?», как интересовался? Сказал бы так, что… А, что вы понимаете под демократией? Это зависит от того, как мы ее понимаем. Что вы здесь развели? Да. Потому что, например, можно ли считать восстание демонстрации желтых жилетов демократии? Ведь вот уже в 9 главе об этом пишет, что благодаря социальным технологиям, благодаря социальным сетям, например, да, и умению организовать видимость публичности, видимость давления, очень легко снять большие группы людей, которые выходят на площади, Потом объявлять это волей народа. Потом требовать от политиков реагировать на эти группы. Это демократия? Вот Кисанжира говорит, нет, смотрите, мы, Запад подумал, Америка подумала, что э, весна арабская — это демократия. Она привела к власти военных и радикальных исламистов. Потому что они оттенки потеряли, вот эти элиты потеряли оттенки, точно так же есовские элиты теряют оттенки. Можно демократию представить, согнав 100 тысяч людей на площадь, сняв это под пение, скандирование, под зажигание свечей, например, то, что делали на площадях Египта, Ливии и так далее, то, что делали и дальше на площадях. И возникает вопрос, что, что это, это... это демократия или нет, потому что ведь не, не все люди активны в социальных сетях. Не все люди готовы активно выражать свою позицию. Небольшие группы, но мобильные и громкие, которые умеют объединяться, например, как вот желтые жилеты, они создают давление. И теперь, как вы знаете, они уже хотят свержения власти Макрона. Вначале это было экономическое требование, а сейчас это политическое требование. Причем оно максимально радикально. Очень а была. их не так много, извините, что их не ну, так много, где-то 5,5-6 тысяч людей было демонстрантов в Париже. То что, весь Париж, это что, вся Франция? Это по всей Франции, по всей Франции. Но в принципе это небольшие группы людей. Талиба очень хорошая статья была, вот два назад, как раз по поводу темы нетерпимого меньшинства. Э, в это начале, это... Этого, года, да, начале этого года. Именно нетерпимость этой группы да. определяет повестку дня так, и создает. Ее. Но она выдает себя за демократию, вы понимаете, это вот то, что я отвечаю Андрею. В нашем мире, где есть картинка, видеокартинка, и здесь есть технологии создания видимости больших групп, они легко подменяют собой представление демократии. И Макрон, недаром, отказался с ними говорить. На него давят и говорят: ты не прав, ты должен говорить. Но он понимал, что говорить с ними это значит легализация их представления народа. В конце концов, он выступит или сегодня, или завтра с обращением к нации. Но он отказался выступать, принимать делегацию. Потому что любая такая группа она будет требовать, чтобы ее приняли, чтобы приняли, чтобы ее требования реализовались. Но это тогда разрушает полюс, разрушает кайномию. И помните, почему желтое жилеты»? Главное, почему причина? Нет, ну все идея то хорошая. Посмотрите, ведь что? Может, с ней на пришел, вот, что да, во-первых, политик пришел на выборы раз. Во-вторых, идея совершенно экологична: повышать налоги на дизельное топливо, повышать налоги на бензин, повышать цены для того, чтобы увеличивать долю экологического транспорта. Ну плюс там еще были коммунальные услуги. В результате можно сказать, что это движение что антиэкологично. Но оказалось, что требования желтых жилетов связаны еще и с другим: с несправедливостью социальной, что Макрон это президент богатых, такой тезис стал появляться, что он фактически давит на, на, на среднего француза, поскольку в основном движение началось в провинции. А для них это очень дорого: и коммунальное, и топ-бензин, и так далее, и тому подобное. И они стали себя противоставлять элите столичной. Французы делятся уже на две группы: столичная элита и обычный француз пожалуйста, вы написали тоже очень… У вас эссе «Рассуждения», вы много ставите важных вопросов. Это тоже один из способов писания текста. И те люди, которые… Я упомянул сегодня нескольких, вот Майкл Сэндл и совершенно с другой стороны Генри Киссинджер, я могу еще добавлять имена, они как раз и говорят о том, что нужна койнония. Что мы, наоборот, последние десятилетия перестали озвучивать свои настоящие позиции, вы сказали, называть вещи своими именами, определять, о чем же мы говорим, возвращать сложные вопросы в публичное обсуждение. Этого нет, поэтому технократические элиты делают у них свои интересы. Локальные группы видят оторванность от политиков, они не представлены в политических силах. И возникает эта фрагментаризация, разрывы, возникает недоверие к политике как таковой. Наши кризисы — это результат недоверия к политике как таковой. И вот посмотрите, сейчас вы скажете, я процитирую вот это интервью, оно просто по-немецки, Майкла Сэнделла. Он там говорит о респектабельных политических партиях. Он говорит о том, что респектабельные политические партии из-за самоуверенности, из-за того, что они стали технократичны, они не слышат новых важных вызовов и вопросов. Они увязли в старых вопросах, в старых схемах, в тех схемах, которые не работают. И граждане, поскольку видят, что политические респектательные партии абсолютно не озвучивают их интересы и не реагируют на те новые вызовы, они ищут альтернатив. Отсюда недоверие к политике. Кто осуществляет в современной системе койна нее, Политические элиты. С помощью политических партий. Политические партии отказываются вести разговоры на эти темы, блокируют эти обсуждения. И тогда возникает разрушение политики, недоверие к ней. Возврат доверия к политике — это значит готовность вернуть эти разговоры. То, с чего начинает аристотель свою политику. А именно, что это общение, это высшая форма общения. Мы используем здесь свой логос, мы учимся координировать свои интересы. Это и есть Аристотельская модель. А без этого ничего невозможно. Если мы не обсуждаем, мы не общаемся, политика становится техне, технократией, а вот тогда возникает то, о чем вы пишете. Но это как раз уход от Аристотеля. Почему я говорю, что он важен?